0: Municipal Sayhueque y productora de contenidos La Fonseca presentan La Biblio en Palabras, un espacio radial La sin en tiempo. Palabras. Un espacio radial sin tiempo.
1: La Biblio, La Biblio en palabras. palabras, por Radio Municipal Sayhueque. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Sánchez y a partir de este momento vamos a comenzar a compartir La Biblia en Palabras. La Biblia en Palabras es un programa de radio dentro de otro. Hoy vamos a seguir compartiendo el ciclo Leyendo Julio Cortázar con la voz de la escritora Adriana Treco. En este episodio hablaremos de Casa Tomada, un cuento del escritor argentino Julio Cortázar que se publicó por primera vez en 1946 en el número 11 de la revista dirigida por Jorge Luis Borges, Los Anales de Buenos Aires. Y después fue recogido en el volumen Bestiario de 1951. Participaron en estos episodios como locutora Ana Muñoz, productores y editores Melina Barrero, Beatriz Vilches y Mario Sánchez. Y en la conducción la escritora y docente Adriana Treco. A continuación el programa con el cuento Casa Tomada.
0: Ya comienza Leyendo a Julio Cortázar, un programa producido por La Fonseca, conducido por la profesora y escritora Adriana Treco.
2: Hola, el
0: ciclo Leyendo a Cortázar vuelve a acercarnos esta vez con un clásico cuento del autor, Casa Tomada, lectura que estará acompañada de otra obra maestra, una ópera. Porque como sabemos, la narración de Julio Cortázar ha ido mucho más allá de la literatura. Así contamos, por ejemplo, con el plano de la casa que Juan Fresán, diseñador gráfico vietmense, fallecido en 2004 y padre del escritor Rodrigo Fresán, dibujó con excelente destreza logrando una original interpretación arquitectónica del cuento. O esta ópera, que sumaremos al programa, compuesta por Holcroft y Mendoza. Mendonça es un compositor portugués y Sam Colfrot, un libretista británico, ambos grandes admiradores de la obra de Cortázar. Inspirados en Casa Tomada de Bestiario, crearon una ópera basada en el cuento, que se estrenó en julio de 2013 en el festival Es en Provence. Según el diario El Comercio, la crítica calificó a esta pieza como un thriller, una historia de fantasmas, una experiencia estremecedora. Pero antes de leer el cuento inspirado espacialmente en una casa de Chivilcoy donde vivió Cortázar entre 1939 y 1944, te invito a escuchar qué dijo el autor sobre la escritura de Casa Tomada.
3: Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, es de Casa Tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que esa, que ese cuento, que es un cuento muy breve y, y, y mm. profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una es atribución de la sí, calle? Sí. No, no, ese, no, no, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una, una, una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas y que tienen una, una segunda o una tercera interpretación. Eh, mi interpretación de ese cuento... Te la puedo decir, y, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no, estaba la, no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me, y me desplaza, un, 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 algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina. Es simplemente el miedo en estado puro. Algo, algo espantoso va a suceder un segundo después. Y a veces, por suerte, te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo. Había, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible. Se traducía por ruidos. Una sensación de amenaza que avanzaban así. Entonces yo me iba eh, creando barricadas, Retrocediendo y cerrando puertas Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle Me desperté Y me acuerdo muy bien que, que inmediatamente me fui a la máquina de escribir Y escribí el cuento de una sentada O sea, que esa es mi lectura del cuento Ahora, esa interpretación De que quizá yo estaba traduciendo mi reacción eh, como argentino Frente a lo que sucedía en la política No se puede excluir porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. A mí me parece válido como posible explicación, no es la mía.
0: Ahora sí... De Julio Cortázar, Casa Tomada
3: Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, Hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, ...y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar... ...y me iba a la cocina... ...almorzábamos a mediodía siempre puntuales... ...ya no quedaba nada por hacer... ...fuera de unos pocos platos sucios... ...nos resultaba grato almorzar... ...pensando en la casa profunda y silenciosa... ...y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia... ...a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos... ...Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo... A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor... Nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde pero es de la casa que me interesa hablar de la casa y de Irene porque yo no tengo importancia me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido uno puede releer un libro pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas verdes lila estaban con naftalina apiladas como en una mercería no tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas no necesitábamos ganarnos la vida todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba pero a Irene solamente le entretenía el tejido mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados agujas yendo y viniendo y una y dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos era hermoso ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa el comedor una sala con gobelinos la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada la que mira hacia rodríguez peña solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el saguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta del roble y más allá empezaba el otro lado de la casa o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba la cocina y el baño cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande si no daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa casi nunca íbamos más allá de la puerta del roble Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación también lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde la cerré de golpe apoyando el cuerpo felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad fui a la cocina calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene tuve que cerrar la puerta del pasillo han tomado la parte del fondo dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados ¿estás seguro? asentí entonces dijo recogiendo las agujas tendremos que vivir en este lado yo cebaba el mate con mucho cuidado pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco.
0: Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las nueve y media, por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Un rato después, era yo el que ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Ipén y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar.
3: Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día... Eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de Roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía. Oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta Cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la Cancel y nos quedamos en el saguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? le pregunté inútilmente No, nada
0: Estábamos con lo puesto Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio ya era tarde, ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos así, a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave de la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.
2: of okay. So far
0: compartido hoy declaraciones de Julio Cortázar en A Fondo, programa de entrevistas realizadas por Joaquín Soler, como así también su voz en la lectura del cuento. Casa Tomada, publicado por primera vez en la revista Los Anales por Jorge Luis Borges y luego recopilado en Bestiario en 1951, lectura que estuvo acompañada por la ópera de Vasco Mendoza y Sam Holcroft The House Taken Over Hacemos este ciclo desde FM La Fonseca en Centenario, provincia de Neuquén Mario Sánchez, Beatriz Vilche, Melina Barrero y quien les habla, Adriana Treco Hasta el próximo encuentro Esto fue Leyendo a Julio Cortázar, un contenido de productora La Fonseca, conducido por la profesora y escritora Adriana Treco.
1: Así escuchamos un nuevo episodio de Leyendo Julio Cortázar. La semana que viene volveremos con un nuevo episodio de La Biblia en Palabras. Chao.
0: La Biblia en Palabras está por terminar. La semana que viene
1: volveremos.